0: zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und heute gibt es zu Beginn eines meiner Lieblingszitate zum Thema Führung, das da heißt der Kapitän zeigt sich im Sturm. Und damit ihr euch als Führungskräfte und Unternehmer in diesen stürmischen Zeiten noch besser als guter Kapitän zeigen könnt, habe ich euch 15 Führungstipps zusammengestellt, auf die es jetzt, aber auch in Zukunft für moderne Führungskräfte ankommt. Führungstipp Nummer 1 ist das Bewusstsein darüber zu haben als Führungskraft, dass wir jetzt der Kapitän sind. Wir müssen jetzt in den Lead gehen, jetzt gilt es, wir müssen Ansagen machen, wir müssen auf der anderen Seite Ruhe in die Teams reinbringen. Jetzt ist nicht die Zeit für Blender und Wegducker, jetzt gilt's. Wären wir in einem Hollywood-Film, wären wir als Führungskräfte jetzt die Helden und man würde zu uns sagen, für diesen Moment wurden sie ausgebildet. Führungstipp Nummer zwei, Emotionen sind ansteckend und zwar mindestens so ansteckend wie der Coronavirus selber. Wir wissen doch, wie das in den Unternehmen so läuft, also nicht in unseren Unternehmen, sondern in den anderen Unternehmen. Die Führungskraft A. Pustet Mitarbeiter B wütend an? Was ist die Folge davon? Dass natürlich Mitarbeiter B genauso wütend den Mitarbeiter und Kollegen C anpustet und so weiter und so weiter. Und was ist das Ende vom Lied? Am Ende sind alle aufgepusht, aufgebracht, wütend und wir haben eine ziemlich negative Stimmung im Laden. Ja, woran orientieren sich denn Mitarbeiter gerade in etwas stürmischen Zeiten? Ja, natürlich am Chef. Die gucken zu dem Leader, die gucken zur Führungskraft und sagen, ja, wie ist denn der heute drauf? Oh, der ist heute nicht gut drauf, da müssen wir mal in Deckung gehen. Oder oh, der hat da eben schon wieder einen Rund gemacht und so weiter. Das bringt uns natürlich nichts und deswegen müssen wir als Führungskraft dafür eine Sensibilität entwickeln, dass wir unsere Emotionen im Griff haben und dass wir die nicht eins zu eins ungefiltert an unsere Mitarbeiter weitergeben. Kleiner Spruch, den ich den Führungskräften manchmal gerne mitgebe. Ah, wenn ihr gut drauf seid, dann sagt's auch eurem Gesicht. Bisher habe ich es nämlich nicht gewusst. Dritter Führungstipp ist, wir müssen als Führungskräfte nicht Wissen und Unplanbarkeit aushalten können. Das hat ja die wuka welt von den Führungskräften sowieso schon abverlangt. Aber durch die Corona-Situation sind wir jetzt in diese Haltung richtig reingebeamt worden, dass wir eben gar nicht mehr richtig planen können, dass wir dieses Nichtwissen aushalten müssen. Ja, und jetzt kommt es halt darauf an, dass wir als Führungskräfte an dieser Stelle jetzt nicht nervös werden und irgendwelche Pseudo-Antworten geben, weil wir immer noch meinen, wir müssten als Führungskraft zu allem eine fix-und-fertig-Parade-Antwort haben. Nee, das ist jetzt nicht mehr die Zeit. Wir wissen nämlich nicht, was die Kunden auch jetzt nach. Nach der Krise von uns verlangen, ob wir auf digitale Produkte umsteigen müssen, ob Lieferketten so bleiben. Das wissen wir alles nicht. Entscheidend ist, dass wir damit umgehen können und auch Richtung Mitarbeiter da Aussagen treffen können, die in die Richtung gehen. Hör mal, Leute, ich weiß es auch nicht, aber ich kann euch sagen, das und das ist mein Plan. Ich schätze die Situation so und so ein. lass uns auf Sicht fahren. Heute kann ich es noch nicht sagen, aber in zwei Wochen schauen wir uns das wieder an und dann gucken wir, wie es weitergeht. Vierter Führungstipp, klare Verantwortungsbereiche. Möglicherweise müssen wir jetzt nach der Krise auch unsere Verantwortungsbereiche neu bestimmen, weil Mitarbeiter-Team-Konstellationen sich geändert haben. Und wir tun das auch deswegen, damit wir Mitarbeitern nicht mit unseren Liquiditätsängsten oder Umstrukturierungssorgen oder Lieferengpässen die ganze Zeit nerven und damit anspielen. Es ist möglicherweise nicht in ihrem Verantwortungsbereich und dann müssen wir das auch hier aushalten an der Stelle, es nicht zu sagen, besser wäre, wir würden jetzt nach der Krise eine Taskforce bilden, das kann durchaus aus unterschiedlichen Mitarbeiterhierarchien zusammengesetzt werden. Es kann auch ein After-Krisenteam sein, weil wir natürlich die Auswirkungen der Krise werden wir noch relativ lange in unseren Unternehmen besprechen müssen. Die wird uns noch lange beschäftigen. Also warum nicht ein After-Krisenteam bilden und ganz unaufgeregt diese Themen nach und nach abarbeiten, immer mal wieder ein Meeting machen und dann wird das ganz normal die Information daraus wird dann in das Team reingespült und alle wissen Bescheid. Das gibt, glaube ich, ein bisschen Ruhe rein und diese Klarheit ist dafür da, dass wir die Mitarbeiter noch nicht noch zusätzlichen Angstsituationen schicken, weil wir sie mit Dingen konfrontieren, wo sie überhaupt keine Verantwortung zu haben. Führungstipp Nummer 5, Inseln der Normalität für die Mitarbeiter schaffen. Wir müssen uns überlegen, was können wir tun, damit wir allen anderen Mitarbeitern ein weitgehend normales Arbeiten wieder oder überhaupt ermöglichen. Und wir können der Sache uns ja ein bisschen nähern, indem wir mal gucken, was ist eigentlich unnormal. Also unnormal aus Sicht der Mitarbeiter war ja wahrscheinlich, dass sie eine lange Zeit lang jetzt im Homeoffice oder wie auch immer Probleme alleine lösen mussten. Bisher konnten sie Probleme und Themen, die sie hatten, einfach mit ins Büro nehmen und dann da beratschen und dann hat sich das auch irgendwie vielleicht gelöst. Als unnormal haben die Mitarbeiter vielleicht auch wahrgenommen, dass sie mal sagen wir mal, relativ einsam waren in Zeiten des Homeoffice und keinen zum Schnacken hatten, was ja manchmal auch eine nette Abwechslung war. Und um diese Inseln der Normalität geht es jetzt, auch wenn wir jetzt nach dem Shutdown wieder anfangen zu arbeiten, ist trotzdem die Frage, wie organisiere ich dieses Zwischendurch-Schnacken, wenn ich jetzt möglicherweise doch noch viel in virtuellen Teams und im Homeoffice arbeite. Daher macht es Sinn, dass wir das wirklich organisieren und dass wir den Mitarbeitern auch Zeit für dieses private Schnacken einräumen. Man könnte ganz konkret zum Beispiel hingehen und sagen, hör mal, ich möchte für die, die jetzt immer noch im Homeoffice sind, dass wir, dass ihr euch einmal in der Woche wirklich privat in Anführungsstrichen während der Arbeitszeit zu einem 20-minütigen Call trefft und einfach mal so die Sachen beschnackt, die ihr sonst hier in der Küche oder beim Kaffee zwischendurch beschnackt hättet. Das gibt den Mitarbeitern so ein Gefühl von Normalität, weil wenn, wenn diese ganzen Beziehungsebenen, wenn das jetzt komplett runtergefahren wird, das ist für die Stimmung und den Zusammenhalt im Team nicht gut. Führungstipp Nummer 6: Fokus auf das, was bleibt. Wir wissen ja, dass in sich verändernden Zeiten es besser ist, aus psychologischer Sicht den Fokus und die Betonung auf das zu legen, was bleiben wird und nicht auf das, was jetzt nicht mehr ist oder was sich verändert hat. Heißt im Klartext, Fokus auf die Kunden, die noch da sind und nicht auf die, die gegangen sind. Fokus im Bereich vom Team heißt das. Fokus auf das Team, was jetzt da ist, was jetzt mit anpacken will, die Krise zu überwinden. Und Fokus auch auf den Umsatz, den wir jetzt haben und nicht so sehr auf den Umsatz, den wir verloren haben. Führungstipp Nummer 7. Wir als Führungskräfte und Unternehmer müssen jetzt das Zielbild rausgeben. Wir müssen jetzt sagen, was wir wollen, was unsere Vision ist, wann wir wieder wo stehen wollen. Das gibt den Mitarbeitern Mut, das gibt den Mitarbeitern Hoffnung und auch das Gefühl, hey, der Chef hat selber Mut, der weiß, wo er hin will, das ist die Richtung, auf geht's. Das kann man natürlich auch gut gemeinsam mit dem Team oder dem Führungsteam jetzt aktualisieren, das heißt sein Leitbild nochmal rausholen, über gemeinsame Werte reden oder auch seine Führungsleitsätze jetzt nochmal updaten. Ein ganz tolles Beispiel habe ich von einem Kunden von uns aus Köln, ein Bäcker, der hat ganz kurzfristig reagiert. Und hat drei seiner Lieferwagen erstmal ganz fett neu beklebt in der Krise. Da stand dann drauf, Kopf hoch Köln, zusammen kriegen wir das gebacken. Dann hat er eine Kampagne gemacht, die hieß, kein Kuchen ist auch keine Lösung. Dann hat er so Poster drucken lassen, wo Kuchen ist, ist auch Hoffnung. Also das sind natürlich so Sachen, die finden die Mitarbeiter cool. Das ist eine mega geile Imagekampagne, sowohl nach außen Richtung Kunden, als auch nach innen. Und das schweißt die Mitarbeiter wirklich ein bisschen zusammen. Chapeau, Bäckerei Kraus in Köln, echt gut gemacht. Hier hat sich echt der Kapitän im Sturm gezeigt. Führungstipp Nummer 8. Jetzt heißt es umso mehr für uns Führungskräfte, bewusst den passenden Führungsstil anzuwenden. Ja, und welcher Führungsstil der passende ist, das richtet sich natürlich individuell nach der Situation, dem Reifegrad und der sozialen Kompetenz des Mitarbeiters. Bei mir kommt das gerade so an, dass einige Führungskräfte intuitiv in Richtung Kuschelmodus als Führungsstil wechseln wollen. Das ist natürlich gefährlich, weil das kann als Bumerang zurückkommen. Besser wäre, wir würden ganz professionell gucken, okay, wo können wir planen, was geht, was geht nicht zurzeit? Wo sind Emotionen angebracht, weil der Mitarbeiter durch die Krise vielleicht auch persönlich getroffen ist? Und wo ist es aber auch angebracht, jetzt wirklich mal sachlich zu sein, über Ziele zu reden und auch über Zielerreichung zu reden? Jetzt ist das ja gerade in einigen Unternehmen so, dass sich Teamkonstellationen geändert haben durch die Krise, dass auch Verantwortungsbereiche verschoben wurden und das kann durchaus für uns Führungskräfte mal heißen, dass wir uns jetzt in gewisse fachliche Tiefenbereiche jetzt mehr reinfuchsen müssen, damit wir überhaupt in der Lage sind, mit Mitarbeitern faire und erreichbare Ziele auszuhandeln. Ansonsten können die uns natürlich erzählen, was sie wollen. Wenn wir das als Führungskräfte fachlich gar nicht nachvollziehen können, haben wir natürlich an der Stelle auch ein Problem. Und dann ist es dann halt mit der Emotionalität und Sachlichkeit so eine Sache. Führungstipp Nummer 9, Transparenz. Zum einen ist es wichtig, dass wir jetzt, wenn wir zum Beispiel die after Krise Taskforce gebildet haben, dass wir regelmäßig und unaufgeregt über aktuelle Entwicklungen informieren. Am besten tun wir das, indem wir in unsere bestehende Meetingstruktur in einem Agendapunkt das Thema einfach fest installieren, sodass regelmäßig zum Thema After-Krise informiert wird. Zum anderen ist es im Sinne der Transparenz wichtig, dass wir als Führungskräfte die sogenannten Fakten interpretieren, unsere persönliche Bewertung und Sichtweise den Mitarbeitern mitgeben. Wir wissen ja, dass es sowas wie Objektivität gar nicht gibt. Fakten sind ja immer nur persönliche Bewertungen, die der Mitarbeiter in seinem Kopf mit sich selber ausmacht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Führungskräfte verstehen, wir müssen diese sogenannten Fakten immer wieder mit einer Erklärung versehen. Das gilt zum Beispiel ganz besonders bei Zahlen. Wenn es jetzt um Umsätze geht, die gefallen sind, wenn es um Kosten geht, die zu hoch sind oder was auch immer. Mitarbeiter sind aus meiner Erfahrung her oft mit solchen totalen Zahlen überfordert und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht diese Zahlen rausgeben. Oder wenn irgendwelche anderen Fakten durch unser Unternehmen schweren. wichtig ist, dass wir diese Zahlen erklären, dass wir sagen, wie sie einzusortieren sind. Wir sind der Lead wir sind der Kapitän und wir sagen den Mitarbeitern, was diese Zahlen bedeuten. Wir lassen keinen Spekulationsspielraum dafür, was es sein könnte, was dann wiederum möglicherweise Angst verbreitet. Führungstipp Nummer 10, kreative Lösungen bei Mitarbeitern erfragen. Wir müssen die Mitarbeiter jetzt mit einbinden, wenn es darum geht, für Situationen, die wir noch nicht hatten, neue Lösungen zu finden. Die Unternehmensrealität hat sich ja nicht nur in unserem Unternehmen geändert, die hat sich ja auch in den Unternehmen unserer Kunden geändert. Und möglicherweise haben sich die Kundenbedürfnisse und Kundenerwartungen jetzt auch geändert und die haben auch an uns jetzt eine veränderte Erwartung und jetzt ist es wichtig, dass wir als Führungskräfte regelmäßig mit unseren Mitarbeitern auch darüber sprechen, hör mal, was hat denn der Kunde gesagt, wie reagieren die, was brauchen die vielleicht jetzt, wie können wir ihnen anders helfen als vorher, damit wir ihn nicht verlieren. Denn nicht selten erleben wir es, dass die Mitarbeiter noch nicht reif genug sind, wirklich rauszuhören, was der Kunde wirklich gewollt hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir da intelligent nachfragen als Führungskraft, damit wir auch weiterhin diesen Kunden haben oder ihm gegebenenfalls sogar neue, veränderte Produkte anbieten können. Führungstipp Nummer 11. Ziele setzen. Jetzt gilt es von der neuen Vision, die der Chef rausgegeben hat, Leuchttürme drunter zu bauen, Meilensteine sichtbar zu machen, weil wir ja wissen, Ziele holen Mitarbeiter aus diesem Tief raus, dann geht es danach ins Handeln und sie wissen, was sie tun sollen. Möglicherweise müssen wir jetzt die Ziele auch ein bisschen kleinschrittiger ausgeben, weil die Situation jetzt bei dem einen oder anderen ein bisschen verändert ist. Wichtig bleibt aber, wie vor der Krise, wir müssen diese Ziele festlegen, wir müssen sie kontrollieren und wir müssen auch Follow-up-Termine mit unseren Mitarbeitern machen, um zu gucken, ob sie an der Zielerreichung wirklich dran sind. Es kann auch sein, dass einige Dinge, die die Mitarbeiter vor der Krise bearbeitet haben, jetzt gar nicht mehr relevant sind oder in der Priorität sich völlig verschoben haben, aber der Mitarbeiter ganz normal, jetzt geht es ja wieder weiter, ganz normal mit seinem Arbeitstrott weitermacht. Deswegen ist es wichtig, dass wir im Rahmen der Ziele den Mitarbeitern auch Prioritäten setzen und vielleicht ihre Top 3 Ziele pro Woche aus rausgeben, um zu sagen, das ist das, worum es jetzt geht, das und das und das bitte auch liegen lassen, nicht mehr machen. Führungstipp Nummer 12, Mitarbeiter positiv aufladen. Das ist wahrscheinlich der Hauptjob für uns Führungskräfte zurzeit. Wir müssen mehr reden, wir müssen weniger schreiben, wir müssen uns morgens, wenn wir aufstehen, müssen wir uns überlegen, okay, wen spiele ich heute wie an, was sage ich, damit er sich gut fühlt, wie kann ich den motivieren und jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wir wissen ja, in der Kommunikation sind 93% Prozent dessen, was wir sagen, nonverbal und nur 7%, Verbal, Das heißt, wenn wir jetzt noch Mitarbeiter im Homeoffice haben oder die jetzt noch nicht so häufig sehen, weil sie erst langsam wieder hochfahren, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir an dieser Stelle uns jetzt gut überlegen, wann greife ich zum Hörer, wann nutze ich die Videokonferenz und was hebe ich mir vielleicht auch auf für den Moment, wenn ich den Mitarbeiter mal wieder live sehe. Stichwort Lob und Feedback gehört natürlich nach wie vor dazu. Möglicherweise ist es auch schon hilfreich, wenn wir als Führungskräfte jetzt in dieser Situation mal die gute Absicht alleine loben oder die Haltung, die der Mitarbeiter jetzt nach der Krise an den Tag legt. Wir nehmen wahr, dass er wirklich total loyal ist, dass er Gas gibt, dass er, dass er mit anpackt, dass es wieder nach vorne geht. Das alleine tut den Mitarbeitern ja auch mal gut, wenn man das als Führungskraft mal honoriert. Führungstipp Nummer 13, kleine Erfolge feiern. Die Messlatte dessen, was Erfolg ist und was nicht Erfolg ist, die hat sich natürlich jetzt ganz schön geändert und wir müssen jetzt auch einen neuen Maßstab anlegen. Wenn wir früher stolz darauf waren, dass der Vertriebsmitarbeiter 100 Stück am Tag verkauft hat, was natürlich jetzt gerade nicht mehr geht und wir fahren jetzt gerade wieder hoch und er verkauft jetzt 10 Stück am Tag, dann wäre das möglicherweise gemessen an dem Null, was wir jetzt ja lange hatten, ist das ja schon etwas und das ist ein kleiner Erfolg und den kann man tatsächlich auch schon mal feiern. Wir dürfen jetzt nicht mit der Situation vor der Corona-Krise alles vergleichen und sagen, ja, früher hatten wir aber Tageseinnahmen von 5.000 Euro und heute haben wir ja nur noch Tageseinnahmen von 1.200 Euro und deswegen haben wir hier immer permanent schlechte Stimmung. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Ein Erfolg wäre, wenn man sagt, hey, heute hatten wir 1.200 Euro auf der Tageskasse, und schau mal, morgen nehmen wir uns als Ziel 1400 und wenn wir das geschafft haben, dann feiern wir. Das heißt also, die Maßstäbe werden wir hier anpassen müssen, da werden wir nicht drum rumkommen. Führungstipp Nummer 14, nutzt die digitale Welle, die gerade rollt. Ey, wir wissen doch, wie es ist. Wir hatten bisher genug Mitarbeiter, die Ausreden hatten, warum sie nicht die Videokonferenzen machen, warum sie lieber durch die Gegend fahren, warum wir nicht ins Homeoffice können, weil das funktioniert ja alles nicht und gerade rollt die Riesenwelle und alle erkennen, hey, wow, das geht ja wirklich, das funktioniert." Und jetzt gilt es, dass wir als Führungskräfte Kräfte das als Steilvorlage nutzen, um wirklich zu sagen, okay Leute, das tüten wir jetzt ein, da machen wir jetzt aber auch einen Sack zu. Was von unserer Meetingstruktur machen wir jetzt langfristig, dauerhaft, nur noch per Videokonferenz? Wer geht jetzt wirklich fest ins Homeoffice? Wie können wir hier Dinge optimieren? Welche Programme können wir einführen? Das heißt, diese Welle gilt es jetzt wirklich mitzunehmen. Führungstipp Nummer 15, mehr Mitarbeiterversammlungen machen. Da denken jetzt viele, ja, das ist aber das Allerletzte, was ich jetzt gerade mache. Was soll ich denn jetzt groß sagen? Ich habe jetzt eigentlich gerade nichts zu sagen. Und wenn ich was zu sagen habe, ja, das sind jetzt auch keine riesigen, tollen Fakten, die ich dazu verkünden habe. Also von daher, warum soll ich denn eigentlich Mitarbeiterversammlung machen? Antwort, weil sich die Ziele einer Mitarbeiterversammlung jetzt geändert haben. Gerade jetzt geht es doch darum, die Mitarbeiter anzuzünden, sie zu begeistern, ihnen zu sagen: Hey, es geht voran. Jetzt muss Steve Jobs auf die Bühne und Gas geben und den Leuten wieder Mut einhauchen. Wir müssen auch möglicherweise das Format ändern. Wir müssen auch andere Mitarbeiter, die jetzt wieder im Flow sind, zu Wort kommen lassen, damit das Positive nicht immer nur von der einen Stimme des Chefs ausgeht, sondern dass auch andere anfangen über Positives und über die Vision zu reden. Das gibt dann den anderen Mitarbeitern das Gefühl: Ja, es hat ja nicht nur der Chef gesagt, das haben ja auch die anderen gesagt. Also es geht weniger darum, einen Fakt nach dem anderen zu verkünden, sondern es geht eher darum, emotional das Feld zu halten und die Truppe anzuzünden und Mut zu machen. Von daher, Leute, gebt Gas, wenn ihr es nicht tut, tut es keiner, eure Mitarbeiter brauchen euch jetzt mehr denn je. Ihr seid der Kapitän, auf den sich eure Leute jetzt verlassen wollen, enttäuscht sie nicht. So meine Lieben, das war das Wort zum Sonntag und jetzt der Aufruf zum Schluss wie immer. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum, wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt diese Folge, damit helft ihr mit dass auch andere Führungskräfte ihre Mitarbeiter durch diese stürmische See jetzt gut als Kapitän navigieren können. Am besten macht ihr aber beides. Bitte abonniert diesen Podcast-Kanal. Weitere Infos zu mir gibt es unter www.thomaspütter.de. Pütter mit UE. Ich wünsche euch was. Bin für heute weg. Euer Pü.